0: Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ bị truất phế, lần đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ, Đảng Cộng Hòa bị chia rẽ sâu rộng trước khi tìm được người thay thế dân biểu Kevin McCarthy và để chuẩn bị cho cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ 2024. Ukraine đang lo ngại là Mỹ sẽ không thông qua gói viện trợ quân sự 24 tỷ đô la vô cùng cần thiết cho Kiev để chống lại quân Nga đang xâm lược. Tại châu Âu, phe thân Nga đã về đầu trong cuộc bầu cử ở Slovakia, cựu thủ tướng Fico được chỉ định thành lập chính phủ trong cuộc xung đột giữa Azerbaijan và Armenia tại thượng Karabakh, cộng đồng quốc tế kêu gọi chính quyền Baku bảo đảm an ninh và công nhận quyền của người Armenia tại vùng lãnh thổ này. Thưa quý thính giả trên đây là một số chủ đề nổi bật trong tuần. Trong vụ binh biến tại Rostov ở Nga, hồi tháng sáu vừa qua phải chăng lực lượng bán quân sự vắc đã lên kế hoạch chống lại quân đội nga nhờ có được vệ tinh của trung quốc hỗ trợ hãng tin pháp afp hôm mùng 5 tháng mười đưa ra kết luận là lực lượng bán quân sự của nga vắc đã ký hợp đồng mua vệ tinh quan sát của trung quốc hiện diện tại ukraine và châu phi vắc dường như là đã đặt mua ảnh vệ tinh của các đối tác trung quốc để quan sát tình hình trên lãnh thổ nga dọc suốt lộ trình từ biên giới Ukraine cho đến tận thủ đô Moscow, những ảnh vệ tinh đó theo các nguồn tin thông thạo cho phép tăng cường đáng kể khả năng dò thám và quan sát của Wagner trong tay ông Yevgeny Prigozhin từng là một người thân cận với tổng thống Vladimir Putin. Thế nhưng rồi cũng chính Prigozhin hôm 24 tháng 6 đã đưa quân tiến về thành phố. Rostov cách thủ đô Moscow hơn 1.000 cây số về phía nam, Wagner khi đó đang chuẩn bị một cuộc nổi dậy để chống lại quân đội Nga. Điều tra của AFP làm dấy lên câu hỏi là một đồng minh thân thiết của Moscow, liệu rằng Bắc Kinh có hay biết gì hay không về kế hoạch làm phản của lực lượng Wagner? Thông tín viên đài RFI Stefan Lagard cho biết về phản ứng của phía Trung Quốc. Như thông lệ, trong những trường hợp thế này, Trung Quốc đứng vòng ngoài, trả lời hãng tin Pháp AFP, ngành ngoại giao Trung Quốc, nói là không hay biết về hồ sơ
1: này, và báo chí tại đây sáng nay do chưa được chỉ thị nên đã tránh đề cập đến cuộc điều tra của AFP. Bắc Kinh biết những gì về hồ sơ nói trên. Một số nhà quan sát cho rằng một tỏa thuận nhạy cảm như vậy chắc chắn là đã phải được trình lên đến tận thượng tầng cơ quan quyền lực của đảng căn cứ vào hợp đồng 31 triệu đô la được ký kết hôm 15 tháng 11 năm ngoái, Maife đã đọc được tập đoàn Beijing Yunze Technology đã bán cho Nikafruit, một công ty trong quỹ đạo của Prigozhin, hãng may mua hai vệ tinh quan sát với độ phân giải rất cao do so Changwangse thiết lập. Technology chế tạo hoạt động từ năm 2014. Đây là một công ty lớn trong lĩnh vực không gian của Trung Quốc và cũng là hàng đầu tiên cung cấp vệ tinh giám sát. Hãng này cộng tác với các giới chức Trung Quốc, trong đó có Viện Khoa học Quốc gia và chính quyền tỉnh Cát Lâm. Về phần Beijing Yunze Technology, đây là một trong năm tập đoàn bị mỹ nghi ngờ hỗ trợ quân đội nga trong cuộc chiến tại ukraine tuy nhiên một số chuyên gia thận trọng hơn khi cho rằng điều tra này trên đã đánh giá quá đáng về mức độ tập trung quyền lực tại trung quốc về phía chính quyền bắc kinh luôn khẳng định nguyên tắc trung lập trong cuộc xung đột tại ukraine và luôn luôn chứng tỏ là một đối tác có trách nhiệm và trong các hoạt động xuất khẩu trung quốc luôn thi hành nghiêm túc các bổn phận
0: đối với cộng đồng quốc tế trong khi đó, tại Moscow đang rộ lên tin đồn, sớm hơn dự kiến Vladimir Putin sẽ chính thức thông báo ra tranh cử Tổng thống thêm một nhiệm kỳ. Mục tiêu đề ra là nhằm chuẩn bị công luận trước cuộc bầu cử vào tháng 3 sang năm. Thông tín viên Anissa Eljabri từ Moscow giải thích vì sao trong thời gian gần đây Điện Kremlin thường cố tình. Để dò gì thông tin. Les dates présentées par les sources du journal commerçant est très en amont des intentions indiquées
2: par le président. Các nguồn tin thông thạo đã tiết lộ với báo commerçant, như vậy là sớm hơn rất nhiều so với ý định từng được chính tổng thống Nga nêu lên hồi tháng trước. Vladimir Putin hồi tháng 9 vừa rồi cho biết ông sẽ thông báo về khả năng ra tranh cử một khi chiến dịch vận động tranh cử chính thức mở màn. Theo luật bầu cử của Nga, chiến dịch này chỉ bắt đầu khoảng 90 đến 100 ngày trước cuộc bầu phiếu. Nói cách khác, về nguyên tắc phải đợi Đến giữa tháng 12 năm nay, thì Vladimir Putin mới chính thức loan báo tin này. Tuy nhiên, khi để lộ thông tin sớm như vậy, Điện Kremlin và chính quyền dò xét dư luận, thử xem cùng chúng quan tâm đến những chủ đề nào. Trong cuộc bầu cử cấp địa phương vừa qua, các quân sư của Tổng thống Putin cho rằng chủ đề chiến tranh gây nhiều lo lắng. Do vậy, thông điệp chính trong cường lĩnh tranh cử lần này là phải tạo ra những động lực tích cực để cử tri tham gia vào đa số của Putin. Một nhân vật có ảnh hưởng trong giới chính trị tại Moscow đã biết như trên, và ông nói thêm rằng để thu hút cử tri, những thông điệp của Kremlin, phải phản ánh khuynh hướng chung từ nhiều tháng qua có nghĩa là phải xoáy vào trụ đứng riêng biệt của nền văn minh Nga và những giá trị gia đình Jabri, thống. RRG.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, trong cuộc đối đầu giữa Armenia và Azerbaijan, tại vùng Thượng Karabakh, Ngoại trưởng Pháp bà Catherine Colonna hôm mùng 3 tháng 10 đã công du Erevan và thông báo Paris giúp Armenia trang bị vũ khí để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Chính quyền Baku lập tức lên án Pháp đổ thêm dầu vào lửa cho một cuộc xung đột vũ trang. Viện cớ này, Tổng thống Azerbaijan tuyên bố tẩy chay thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu CPE, bao gồm gần năm mươi quốc gia trên châu lục này được tổ chức trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng mười tại Canada, Tây Ban Nha có mặt tại chỗ. Đặc phái viên của RFI Valerigas Gas tường thuật về lập trường cứng rắn của Pháp. Tại kỳ, Emmanuel Macron đón là trách l'absence du président
3: Không có chuyện Emmanuel Macron phải chịu trách nhiệm về việc Azerbaijan không đến dự thượng đỉnh Canada. Ông nói, Đức, châu Âu, Pháp đồng loạt thuyết phục Azerbaijan tham dự sự kiện này và chúng tôi mong muốn có một cuộc đối thoại với thổ nhĩ kỳ. Quyết định dự thượng đỉnh hay không thuộc thẩm quyền của các bên liên quan. Bay tỏ bất bình với Pháp tổng thống Azerbaijan Iham Aliyev thông báo sẵn sàng nối lại đàm phán nhưng qua trung, đánh trung đánh gian của liên hiệp châu Âu. Tổng thống mà không coi đây là một kịch cớ. Ông nói chúng tôi luôn rất cật khe để quyền của các cộng đồng thiểu số tại vùng thượng Karabakh phải được công nhận. Do vậy, đương nhiên chúng tôi không phải là những đối tác dễ dãi. Nhưng Tu Pháp khẳng định có lập trường rõ ràng và trước sau như một đó là ủng hộ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ tại các đường biên giới của Armenia. Tuy nhiên đây chưa phải là lúc để tính đến khả năng trừng phạt. Azerbaijan, bởi đó là những biện pháp phạt tác dụng và chưa chắc là đã hiệu quả để bảo vệ người Armenia tại thượng Karabakh. Tuy nhiên, Pháp cam kết hỗ trợ Armenia về nhiều mặt, kể cả về mặt quân sự, nhưng đồng thời cần tiếp tục đối thoại với Azerbaijan. Trước mắt, Tổng thống Emmanuel Macron tỏ lập trường cưu dân, nhưng tên tên tên
0: tên 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 Trước khi khép lại tạp chí Thế giới đó đây tuần này, xin được giới thiệu qua cuốn sách của nhà sử học Yvonne Cadot Okinawa 1945 do nhà xuất bản Pera vừa cho ra mắt độc giả vào cuối tháng 9. Okinawa là trận đánh đẫm máu nhất, khốc liệt nhất, quy mô nhất ở Thái Bình Dương trước khi Hoa Kỳ khởi động. Chiến dịch sau cùng kết thúc thế chiến thứ hai, ngoài những mục tiêu ngắn hạn thì Washington ngay từ đầu thập niên 1940 đã nhắm đến quần đảo Ryukyu để bảo đảm cắm rễ một cách lâu dài. Ở Viễn Đông, trích trang 17. Chiến tranh Triều
4: Tiên và Việt Nam cho thấy quần đảo Ryukyu là một căn cứ chiến lược đối với Hoa Kỳ trong cuộc chiến ngăn chặn vết dầu loan cộng sản, trích trang 222. Ông Ivan Kado nhắc lại, chính từ Okinawa, những toán lính Mỹ đầu tiên đổ bộ lên miền Nam Việt Nam năm 1965. Chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của Okinawa. Hòn đảo này trở thành một điểm tựa chính trong chiến lược phòng thủ của Mỹ ở Thái Bình Dương, và Hoa Kỳ đã biến Okinawa thành một căn cứ quân sự khổng lồ, là điểm xuất phát của máy bay ném bom B-29 nhắm vào các căn cứ ở phía bắc vĩ tuyến 38 trên bán đảo Triều Tiên. Sau đó, cũng chính từ sân bay quân sự Cadena Okinawa, B-52 của Mỹ đã cất cánh để nhắm vào miền Bắc Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1968 đến năm 1972 vẫn theo nhà sử học Ivan Kado để phục vụ có máy chiến tranh Mỹ đã rót hàng triệu đô la cho hòn đảo này đem lại công việc làm cho người dân bản địa một trong những hoạt động đó liên quan đến việc in ấn truyền đơn rải xuống miền Bắc Việt Nam. Nhưng khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, mãi đến tận năm 1981, dân cư Okinawa vẫn phát hiện những thùng chất độc da cam bị vùi trong lòng đất, không ít trong số những thùng hóa chất đó bị rò rỉ, gây ô nhiễm cho một số khu vực trên hòn đảo này. Okinawa cũng là nơi Hoa Kỳ đã triển khai vũ khí hạt nhân trong thời kỳ chiến tranh lạnh Trích Trang 224.